Det är ändå drömmen. För jag har ju faktiskt i år fått mitt första fö. Alltså jag tror jag är ganska nördig på övningar överlag. Vem har inspirerat dig mest? Är du redo? Och välkommen till söndagskaffe med Sofia och Denise. Ja, hej och välkomna. Nu God kväll. Det... God kväll, ja. Nu är det första avsnittet på det nya året. Ja, nytt år. Nya möjligheter. Nya möjligheter. <laughs> Standard. Ja, det känns jättekastigt. Jag tycker det känns alltså, Jag har inte ja. riktigt eh, vant mig. Jag tycker det känns skönt. Jag vet inte. Jag känner bara så, ah, fan vad skönt. Ny start. Ny start. Vi kanske är lite sena på bollen. Eller vad ska jag säga. För nu kommer det här ut en vecka efter det nya året har börjat. Men eh, många som kanske går i skolan eller sådär har tagit långt julledighet. Ja, börjar ju kanske då imorgon. Ja. Uh-huh. Vad ska vi prata om idag då? Jag är så nyfiken för du har ju, inte, du har ju sagt att du, oh, jag ska prata om det här men vi får inte titta på det innan. Nej men det är kanske inte så jättestor grej men det var bara att jag inte ville att vi kanske skulle förbereda så jättemycket för det. För att det ska bli eh, så spännande som möjligt tänker jag. Men eh, vi får se. Tanken är ju att eh, vi ska så här, sammanfatta kanske förra året lite grann. Okej. Okay. Höståret. Höståret 2022. Vad tror du om det? Det blir jättebra. Jag, eh, jag sa ju till dig att det kom från min Facebook. Nej, jag, jag kollade också när det här var, när man tänker att så här, det här är inte så länge sedan. Eh, men det var 2019. Och jäklar. Så det är ganska länge sedan. Uh, och, ja, vänta, var det året som du gick ut hållet? Ja, uh. det tänkte börja med att säga var att jag kom ihåg när jag la ut det här. För det är då bara ett antal frågor som jag har satt ihop och så la ut det på min Facebook. För att folk skulle kunna svara på dem. Ja. Uh. Eh, och jag kom ihåg att då när jag gjorde det så satt jag satt i min lägenhet på hållar och väntade på för att göra ett omprov. Ja, skoj, skoj. Så jag var kanske inte i mitt bästa. Nej. Um, då kanske det är ännu roligare att svara på de frågorna idag. Ja, förhoppningsvis lite för, roligare jo, i alla fall. Det blir det. Men det var, ja, det var det jag gjorde då. Jag vet inte vad du gjorde. 2019, mm. då fick jag barn. Då fick jag Vigis. Ja, då hade du fått henne då. Nej, ja. vänta. Föddes hon 2019? <laughs> ah, skitsamma. Ja, skitsamma. 2019, jag minns inte. Jag var väl mamma eller gravid. Så det är tanken att vi ska kika på det idag. Hur känns det? Det känns bra. Jag är pepp. Jag har, som sagt, jag är helt oförberedd som du inte lät mig veta vad vi ska prata om. Det är inga jättehemska frågor. Nej, jag vet. Men det är ganska skönt. allmänt. Men det är så skönt ändå att vara oförberedd. För då får ni lyssnare verkligen eh, bara helt oförberedda svar. Ja. First ja. thing that comes to mind, så att säga. Ja, precis. Ska vi, ska vi titta på första frågan? Yes. Då är det så här. Vad har du som ryttare eller hästmänniska också så här, slash tränare då, kanske för vår del, blivit bättre på? Mm, vill du svara först eller ska jag svara först? Du kan få svara först. <laughs> jag svarar först. 
Jag tror jag har blivit bättre på att vara ännu mer medveten om hästens alltså, kropp. Alltså utveckling av muskler, snedheter. Alltså det är en sak att man kan känna av snedhet när man rider i form av att jag skjuter ut bogen. Eller att man känner att man inte skyntar på mer ena bakbenet. Och att den kanske ställer sig i, du förstår vad jag menar, alltså i ridningen. Men att jag har blivit ännu mer medveten om hur hästen är musklad. Alltså ifall det skiljer pyttelite mellan två sidor. Var skiljer det? Hur kommer jag åt det? Och ja, det ja. Säga. en sak som jag tror att jag har blivit bättre på. Och så blir vi bättre på att eh, jobba mer, att hitta nya sätt att lösa problem. Och då problem kanske först och främst beteende som man kanske i gamla dagar tänkte att ja, den här hästen är bara fräck eller den här hästen är så brång, om du förstår vad jag menar. Mm. Och att istället då, okej, okay, utifrån hästens perspektiv, ännu mer utifrån hästens perspektiv, varför det är det som gör och hur kan jag lösa det? Ännu mer på hästens sätt. Utan att behöva ta till att liksom, på mitt sätt. Eller utifrån min. Bara för att det ska vara bra för mig. Förstår du vad jag menar? Ja. Alltså, jag jag tror, utan att jag kanske. Om jag får försvara mig själv lite. Jag, tror inte jag, var en, jag har aldrig varit liksom en hård tränare. Eller hästmänniska. Men jag har bara blivit ännu mer medveten om att. Det finns ännu bättre lösningar. Ja och kanske hitta fler. Alltså bara olika typer av verktyg. Ja. Som man kan ta till. Det är inte alltid att någonting funkar för alla. Alltså, Nej, även fast det kanske. Om det är någonting som står i en bok. eller alltså Så alltså, finns det ju mycket mer, så mycket mer som man kan använda sig av. Och som funkar i olika situationer. Och, och på olika hästar. Liksom. Men jag tror att det har nog blivit bättre på. Ja, förra året då. Häståret. Och då... Går väl det lite in på typ med positiv förstärkning. Och eh, mer så hur man kan träna med positiv förstärkning. Till mm. exempel som det här med Target med unga stanna. Eh, som var helt nytt för mig. Och som faktiskt funkade riktigt bra. Och det känns som att okay, det öppnar lite dörrar och ännu mer tankar. Att okej, okay, det betyder inte att jag vill träna bara med klickor. Eller bara med, du vet, aldrig rida med sader eller trends. Eller, alltså du vet, jag kommer inte gå all in på, på så sätt. Eh, om du <laughs> ni missförstår mig rätt <laughs> eh, men jag kommer ju absolut fortsätta göra som jag alltid har gjort tror jag i träningen och ridningen och eh, umgänge med hästar att ta det bästa från allt jag möter på ja och alltså, kanske plocka. plocka in det också emellanåt ibland eh, för att också kanske få variation ja eh, och inte bara när det uppstår problem tänker jag eller? Ifall man bara förbereder allting tillräckligt bra. Det är väldigt sällan du stöter på problem. Mm. Det är också det. Och det är också intressant. För som, nu gjorde vi en sak nytt. Och det är ett bra exempel. Mm. Eh, när unghintarna skulle på bete. Sommarbete. Så vi har ju alltid gjort så att vi har tagit transporten upp till paddocken. Och fällt upp liksom, fält rampen till eh, grinden. Förstår mm. alltså, mm. Så att de kan bara gå rakt på från paddocken. Jag kan bara driva dem in. Ja. Mm. Och just där sa du rätt ord. Driva dem in. Mm. Det är ju sällan det går lugnt till. För det blir Nej. att man pressar på dem. Ja. Men istället gjorde vi så nu. För att de var allihopa bandvana. Så vi ser att de kunde gå med grimma. De var inte, alltså, det är inte så att man kan leda dem helt smooth. Men de kunde följa trycket någorlunda. Och då gjorde vi så att den som leddes bäst gick jag först med. 
Och så kom liksom nästa vik parad så att säga. Och så tog vi dem igenom stallet istället. Och satte på dem på transporten liksom ingången till stallet. Och det som var skillnaden då. Då gav vi dem tid att liksom faktiskt gå på transporten lugnt och sansat. De kom ju ingenstans annat än rakt fram. För till sidorna var det ju väggar. Så det blev väl att jag började trycka på. Alltså vi började inte trycka utan jag sa okej okay, ni får nosa. Ni får gå på. Och de gick på så lugnt och fint på typ fem minuter. Då pratade de om hästar som inte har blivit lastade förut. De har blivit lastade ju som föl första på transporten. Men nu fick de verkligen tänka. Och då det intressanta var att när vi åkte och hämtade dem sen nu i höstas. Så började jag hade Hindrik eller Vigdis. Jag hade Vigdis med mig och Hindrik. Så att jag kunde inte vara inne bland hästarna. Det var andra som liksom skulle få på dem. De började på gamla sättet att skulle fösa in dem. Och du vet, de började nosa. Och så var de för snabba på att pressa Trycka. dem då. Så då exploderade de ju. Och då sa jag det bara lugnt. Alltså om ni bara ger dem två sekunder att nosa. Och låt dem bara vara. De kommer gå på. Det gjorde de ju. Du vet, det var inget läte. Alltså du vet, de gick så lugnt och fint. De bara, ah transporten. Okej. Okay. Och så gick de bara på. Och det var lite där. Det var så skönt att få bara ha rätt i det. Mm. Bara, det, kan jag behöver inte, mig. det behöver inte vara liksom pang på på en gång utan ge dem bara lite tid. Ja som du säger alltså är det två sekunder det handlar om så kan ju det göra ganska stor skillnad för vad som kommer sen i framtiden för dem också. Ja. Och nästa gång de ska, ska åka i alla fall. Det är också det att bara komma ihåg och det försöker jag alltid så här påminna mig själv om att få hästen tid att tänka och de gör det för att de har tänkt så blir ju liksom kopplingen i hjärnan liksom med neuronen och allt, alltså neurons och allting. Alltså det är på cellnivå. De blir ju starkare ifall de faktiskt tänker och gör det. Än att de bara pressas över det. Jo, jo du kanske har fått igenom det du vill. Men de har inte lärt sig det helt. Så ger de där extra fem minuterna liksom den första gången. Vad de faktiskt gör en koppling i hjärnan. Så kommer du ju få ut så mycket mer nästa gång. Resten av deras liv. Ja. Mm. Och det Liksom, även fast man inte alltid men alltid inom situationstecken har vetat det i alla fall vi har ju ändå läst mycket om det och lärt oss om det så känns det som att ju mer du umgås med hästarna ju mer du läser, ju mer du tränar att det blir bara så mer tydligt Ja men också att få praktisera det alltså, så här, du vet att det pratade vi om i förra avsnittet att så här, du vet man, ju mer man är runt hästar och med hästar och alltså på alla sätt liksom, så lär du ju mer. Och för dig att så här, om vi säger att visst man kanske kan det i teorin men att få se det och praktisera det eh, ger ju så mycket mer. Yeah. Alltså, eller det liksom ger ju eh, ännu mer, man får ännu mer bekräftat liksom. Det känns väl också som, nu är inte, alltså, vi är ju inte så här gamla hästar kvinnor på så sätt än. <laughs> men det känns ändå som att eller jag kan bara prata utifrån mig själv att det känns som att man har sett så mycket hästar, man har sett så mycket olika individer, alltså så många olika individer så mycket beteende att nu jobbar man kanske inte med det grova alltså det här stora hela längre utan det, man kan fokusera så mycket mer på detaljer man ser detaljer på ett annat sätt det kan vara så små saker, förut var det kanske ett stort kropps liksom, utre, alltså kroppsspråket jätte, så här, ganska stora drag men nu kan du se på väldigt små detaljer att okej, okay, nu har den här hästen det här uttrycket eller nu händer det här. Och att du blir så mycket mer snabb i hur du reagerar eller vad du gör. Eller, ja, förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår, jag förstår. <laughs> Absolut. Och det känns så här, ändå så här, åh, skönt att 
man har blivit, det har blivit så nu. Och då vet man att om det känns så nu, hur mycket har man då kvar? Alltså man har så mycket kvar. För man, ja, man blir, så är det ju verkligen. Man blir aldrig klar. Så att Nej, det, det är inte sant. <laughs> ja, känns det som det, det blir bättre på? Ja, ja. det skulle jag nog säga. Ja. Det var lite bra grej. Vad blir du bättre på? Jag tror att jag har blivit mycket bättre på att eh, alltså lita på min egen känsla och, och använda mig av den i träningen. Oavsett vad den säger och hur det går. Att, att jag känner, det här, är ju, det här året har ju för mig varit första året som jag har jobbat hela året för mig själv. Alltså på svenska säger man väl att man är egenföretagare då. Mm. Men eh, jag har ju varit min egen chef. Och det har också, alltså det har ju varit jag som har haft sista och stora ansvaret för hästarna som kommer och vad som händer med dem. Så att jag tror att jag har blivit mycket bättre på att ja men, lita på min egen känsla och också följa den. Och i mitt huvud har jag liksom, ja men, byggt upp egna system och egna grejer som man gör som man kanske inte tänker på. Men det är mycket sånt som man kanske har fått sen när jag har fått folk hit som jobbar för mig. Och jag förklarar för dem hur jag gör. Då fattar jag att jag har ju ett system. Liksom. Även fast jag kanske inte tänker så mycket på det varje dag. Men jag repeterar ju saker varje dag som jag tycker är extra viktiga till exempel. Och, och sådär. Och jag märker det på mig själv när jag pratar. <laughs> till exempel och förklarar det då för andra. Ja, men det är väl också ganska... Alltså det måste man... Jag tror det är en bra punkt att du har ett system. Och jag tror att det är viktigt att man, man hittar ett system som man tror på. Sen så kan man alltid vara flexibel att ändra och kanske byta ut saker och förbättra eller du vet, hitta ännu nya vägar. Men du måste nog i grunden tro på det du gör. Ja. Vare sig, så får du lite bära eller bista mm. tills man vet eller kan bättre. Mm. Eller förhoppningsvis har man bara ett bra system. Och också som du säger att vara din egen chef. Att det är du som måste stå ditt. Alltså du får ju på ett positivt sätt, stå ditt kass. Alltså du måste fatta ett beslut och sen så får du bära eller brista. Ja, precis. Och sen får man bara ta eh, alltså konsekvenserna för det då. Ja. <laughs> alltså så. Och, och går det inte bra, då får man ju bara lära sig av det. Men ändå att det så här känns lite bättre på något sätt också i en namn när det kommer från en själv. Och jag tror att jag har väldigt länge tagit jättemycket olika inspiration av många olika och folk runt mig. Och nu har det mer liksom, jag har behövt ha haft den här tiden för att faktiskt fundera ut vad, vad jag själv tycker är viktigt och liksom sådär mm. med hästarna. Um, och jag kunde ofta så här, i skolan kunde jag uh, känna att så här, när andra pratade om liksom, vad de tyckte och vad de stod för så var det så ganska självklart för dem liksom. Medan det inte var det för mig. Men nu känner jag att det är det på ett annat sätt liksom, mm. skulle jag säga. Men det är väl ganska skön, skön vinst ändå. Ja. ja. Det är ju bara, alltså, det tar väl olika lång tid för olika människor. Och sen kan det ju väl vara så att... Och sen är det man, väl i perioder också. Ja, sen kan det vara att vissa kanske trodde väldigt tydligt att de, liksom, det här stod de för. Men sen så kanske... Ja, herregud. Ja, och sen får du inte, du får inte heller gå till överdrift så att så här, det enda jag tror på är det som är inne i min hjärna. Liksom. För nej. så är det inte heller. Nej, nej, nej. Alltså vi är fortfarande öppna för att lära nytt. Och... Ja blir bättre och det är därför som vi nu gör att vi utbildar oss liksom hela tiden. Att vi går på kurser och 
Du försöker att kolla på webbinar och läsa studier och så vidare och så vidare. Ja, men det skulle jag nog säga. Och det är väl kanske inte så här, så här en grej man har lärt sig. Men det är väl men det är en ganska fin sak att eh, liksom känna att man har fått under året. Ja. Kan jag ändå? Alltså, utan mm. att jag har det är inte min upplevelse. Men, <laughs> Nej, men för jag... din skull så känns det bara som, gud vad skönt. Och det är kanske lite lättare att se nu då när man är lite längre ifrån det. Ja. Eller liksom så, när man kanske inte är mitt i det. Ja, okej. Okay. Då ska vi gå vidare. Är du redo? Jag är redo. Vem har inspirerat dig mest? Oj, det var en svår fråga. Mm. <laughs> Vill att jag ska börja? Ja, börja. Det är kanske inte så alltså, en person eller en liksom, sak så, som har inspirerat mig kanske jättemycket. Men någonting som jag tycker är väldigt så här, häftigt och som, ja, men som jag inspireras av är ju alltså, som, som nu på Island till exempel sista åren har det kommit ganska mycket unga tjejer eller kvinnor som har varit väldigt så fram i framkant vad det gäller tävling och visning till exempel. Eller hur? Jo. Skulle du hålla med? Jo, det håller jag med om. Och eh, det skulle jag säga inspirerar mig. Det var Förstår du vad jag ja, menar? Jag <laughs> och då eh, kan man ju, alltså så här, man kan nämna Helguna till exempel. Eh, Ragnhildur Haraldsdotter. Hon heter Helguna Björstotter och hon blev ju nu utsett till årets avelsvisare på Island. Till exempel. Hon var så värd. Alltså hon har visat så... Hon fick väl också FT utnämnas alltså på... På landsmått. Eh, som är ett pris som delas ut för egentligen fin och harmonisk ridning och visning av hästarna. Ja, och bara generellt att hon visar på väldigt vältränade alltså vältränade hästar. Det är ja. inte bara hur hon rider utan att hästarna är så bra som de är. Så att det är väl lite annorlunda än Feather Price på så sätt. Att det ja. inte bara harmonisk ridning utan det är hela allt. Hela hästarnas utstrålning och, och sådär också. Jag har ju också jobbat för henne så att mm. jag vet ju också vad Eh, ja, men hon lägger fokus på och så här, jag vet också vad som står bakom till exempel de här visningarna som hon gör. Hon visade till exempel Vida Froskör nu i, i somras i världsrekordpoäng eh, och när man jag vet att så här, när hon rider den där hästen hemma i, i ritur det ser exakt likadant ut som det ser ut som henne när hon visar hand på banan. Eh, och det är så otroligt bara häftigt. <laughs> Hon är sjukt imponerande. Mm. Men, men ja, men som till exempel henne, Ragga, Hanna Magga, Glodis. Nu bara så här, jag kastar ut, med, kastar ut med namn. Men, och det som är mm. intressant med som till exempel Glodis, hon är ju väldigt ung. Mm. Och hon har ju bara exploderat, mm. kan man väl säga. Sara Kigbjörstöttir, ja. som vann fem gånger på landsmått. Eironyr. Alltså ja. så, eh, många... Eh, väldigt duktiga och de eh, alla också har väldigt står för alltså, ganska som enligt mig då, så här, bra ridning. Det är ändå en bra, bra <laughs> sak att inspireras av. Uh. Den kan jag väl känna, jag kan, jag kan få snålåka lite på ditt svar. Ja, det kan, det, kan hålla, det kan jag hålla med om. Eh, det är väldigt, för att det kanske känns som att, jag vet inte om det bara är i Sverige det är också lite här, det är väldigt vanligt att i islandets världen så är det ju män som är på toppen. Eh, och det kanske inte är så mycket tjejer som får lika mycket uppmärksamhet. 
ofta när man pratar om de här toppryttarna så pra- nämner man män. Alltså, det, det kan vi också hålla med om. Ja, att absolut. Det är oftast män som nämns. Så i Sverige är det ju, om man tänker på de så här riktigt bra, många i alla fall, när man tänker på bra avelsvisare och så, det är ju killar mm. och män. Så att det är ju kul att det börjar komma mer tjejer mm. och att tjejerna tar plats. Okay, alltså det fenomenet då, eller vad man ska kalla det, inspirerar mig. Ja. Mättemansätt är ju också ja. i den ligan. <laughs> Dock kanske är lite äldre ja, generationen. Länge. Men hon är ju också en sån som också visar mycket gäster. Men det känns som att hon har ändå så kämp- alltså det, hon har på något sätt känts självklar i den här toppen. Men det har ju oftast känts som att det har varit mansdominerad topp med Mette. Förstår du vad jag menar? Och nu börjar det ja. komma ännu mer. Nu börjar det komma lite fler, ja. ja. Och det är jättegul. Jag vet inte, alltså... Jag vet inte, jag kan nog inspirera oss ganska mycket. Så att det är jättesvårt att ge ett svar på den frågan. Men har du något som du skulle vilja nämna? Som så här, du kommer på, inte så att det är bara det. Men det, sen är det ju också så här, alltså som det här 2022 för mig var ju väldigt mycket bara att börja komma tillbaka igen. Efter, nu har jag inte egentligen aldrig varit mammaledig på så sätt. Men nu förstår jag vad jag menar. Att börja kunna fokusera ännu mer på träningen igen. Det känns som att jag kommer säkert kunna ha ännu bättre svar nästa år. Ifall du frågar mig igen. Ja. Eh, för då är jag ännu mer inne i värld, alltså, den här världen. Känns det okej? Okay? Ja. Då ska jag fråga dig. Vilken är den flottaste hästen som du har sett? Ja du. De är ju så många. Vill du börja svara på den? För att, alltså, det, är, det är verkligen det är många hästar. Och de är flotta på olika sätt. Mm. Så det är jättesvårt att svara. Jag måste ändå säga att vi var ju på landsmått i somras ja. och då, jag tror att satt inte vi ihop och kollade när, de, när han visade Sindri. Jo. Jo, och det är ju då en hängst som heter Sindri från Jaratoni som visades i världsrekordpoäng för ridegenskaper och vi satt live och såg visningen. Och jag måste ändå säga att det på något sätt stack ut. Det är kanske inte bara hästen, men det var bara själva visningen. Ja, och känslan. Och alltså, alltså, när man sitter sådär på oss nära, man såg alltså, både ryttaren och hästen hade, alltså, de hade självförtroendet var alltså, i 250. Alltså, ja. Ja, så att, jag måste ändå säga, Sindre Freja, det tog Ja, men det, jag kan hålla med och det var kanske inte för att alltså han var ju flott. Det kan man ju inte säga nej. Men jag tror att mycket av det var nog känslan och stämningen runt 100%. hela. Och just att som du sa att man såg att självförtroendet var i 205. Alltså det, det såg så lätt ut för honom och det var som att han visste. Du vet, han hade så mycket självförtroende i det han gjorde. Så det var det sista sträckan där han bara la den. Och... Det fanns inget annat än att det skulle lyckas. Nej, precis. Och det var, det var ändå det var häftigt. Det var ganska coolt. Mm. Tänk att ha den, det självförtroendet en dag. Mm. <laughs> kommer där på banan och bara, jag vet att det kommer bli toppen. Alltså jag, ja, som sagt, jag, jag tycker att det har varit många, alltså det är så många flotta hästar. Sen kan jag, inte, jag måste också säga att precis som att det var sjuk stämning att se det live. Var det också att se vår egen häst på banan. Alltså också för att. Det är klart, alltså han, är, han är flott. Han heter Rappbåtsödum. Han blev näst, näst högst bedömda fyraåringen på landsmått. Och är egentligen den högst bedömda 
fyrgångaren. Det vill säga inte utan pass utan han är fyrgångare. Så att han är den högst bedömda fyraåringen som fyrgångare. Det var ändå en ganska magisk känsla för att det är en sak att man själv tycker att han är flott men att när andra applåderar när hästen kommer in för att mm. han är så flott det är ändå lite mäktig känsla mm, och han är ju det är ju en stjärna som är på väg upp ja och att det är ju en häst som du har följt sedan egentligen han föddes ja det är ju jättekul mm. och bara för att just också när man känner hästen för att han är så pass alltså det var som Kobbe sa att som det Jakob sa så är det som som visade honom och han sa att du, men du kan sätta upp ett barn på honom. Han är så snäll. Och det är inte ett skämt. Jag satte upp Vigdis på honom och det var inga problem. Alltså, och det var annan hingst inne i huset och hon bryr sig inte. Så att det är inte liksom bara att han är flott. Utan, men också hela grejen att han är så snäll. Det gör ju också att han blir extra flott. Mm. <laughs> det jag menar. <laughs> ja. Så att det var också en mäktig känsla. Mm. Om man nu får säga. Det får man får absolut. Här får egen, man säga det. En egen häst. <laughs> eh, men som jag säger. Det finns ju så mycket flotta hästar. Och absolut. Mycket hästar man har sett. Under landsmot och under tävlingsåret som har varit. Som man tänker så här, wow. Så att, jag kan nog inte välja en faktiskt. Nej. Det är okej. Okay. <laughs> Vill du ha en till fråga? Ja. Jag tar dem lite i olika ordning. Det är därför jag funderar. <laughs> Eh, vad har du tränat mest på under året? Tränat mest på under året? Tror att mycket fokus för mig förra året, alltså 2022, gick nog på att börja komma ut på tävlingsbanan. Jag tror att det var mitt största fokus för att det där tycker jag kanske att jag har svaghet. För jag är inte van vid att tävla så, alltså så mycket. Och det är ju som vi har pratat om tidigare att att tävla är ju, man måste öva, man måste tävla för att bli bra på att tävla. Och det satte jag ändå in lite som mål för mig 2022, att jag ville börja komma tillbaka på tävlingsbanorna. Och det känner jag att det gav lite, alltså jag fick nog ändå lite så liksom boost förra året av tävlingarna. Och känner mig sjukt peppad för det här året. Och jag är så spänd på att se om vi kan förbättra oss och var vi kan förbättra oss och hur vi kan göra nu. Och liksom hur, jag, hur träningen, jag blir ännu mer specifik med min träning. Som jag har sagt tidigare att jag ger mig mer tid med honom varje dag. Istället för att låta han vara som vilken annan som helst. Utan nu, han har verkligen prio. Så det tror jag nog var en sak. Utan att jag tävlade, jag tävlade inte alls mycket. Men <laughs> det kändes ändå som... Man kanske jag... fokuset var mest ja. på det. För att det känns som att... så träning generellt och inridning och undervisa alltså, jo jag satt väl upp igen att undervisa mer eh, hålla mina riding weekends vilket jag gjorde, vilket var askul som vanligt ja, nej men tävlingen alltså tävla vet du vad jag tänkte när jag alltså, läste frågan jag tänkte mer på typ så här. alltså vilken övning typ eller så här, för så mer kanske specifikt ja vad har du tränat mest på? Eh, men du behöver, inte, du behöver inte svara på det. Men det var att du bryr på hur man tolkar. Alltså så här, för att jag satt och gjorde ett svar i mitt huvud medan du svarade. Ja. Ja, nej, jag tror inte jag hade nog ingen övning. Jo, jag tränade tre sorters skritt ganska mycket. Alltså samlad skritt, eh, arbetstempo och lång, alltså, lång mm. skritt. Till exempel. Men sen, alltså, jag tror jag är ganska nördig 
på övningar överlag. Jag använder mig jättemycket av öppna, sluta, framdelsvändning, bakdelsvändning, skänkevikning. Det tror jag inte att är något specifikt på så sätt för mig. Tror jag inte. Tråkigt svar. Jag skulle säga det som jag har tränat allra mest på. Eller så här, om man gör en, om man beräknar alla mina ridpass som jag har gjort under året. Vad jag har gjort mest av. Förstår jag menar. Ja. Då är det nog temposkillnader. I alla former <laughs> och tempon skulle jag säga. Men jag kan nog tänka, alltså, jag tror också att det är just för att förra året för mig var så mycket att komma tillbaka. Så har jag kanske inte hunnit, nu när... Då är det kanske mer att man letar och försöker hitta. Hit, jag har nog bara försökt hitta tillbaka. Ja, till... men alltså, jag kanske mer arbetar med att befästa. Ja, och det tror jag att förra året var jag bara let, liksom försökte alltså, börja komma tillbaka. Det har ju gjort att jag är ännu mer så målmedveten nu. Nu har jag tagit saker, saker som jag kände att jag kanske missade förra året. När jag fortfarande letade tillbaka. Då har jag hittat nya liksom. Okej, okay, i år. Nu ska jag verkligen fokusera på det här. Och jag har en ganska tydlig, tror jag, struktur i mitt huvud. Hur jag vill lägga upp träningen. Och vad jag vill fokusera på. Och hur jag vill bygga upp min häst och mina hästar. Så att jag tror att det blir mer den kanske spretiga. <laughs> det spretiga året förra året har gjort att jag har blivit mer målmedveten nu. Och även fast jag vet att livet går upp och ner som småbarnsförälder. För att det är alltid något barn som är sjukt när man har barn på dagis. Så att det blir ju aldrig precis som jag tänkt mig. Men det kan jag också bara leva med. Jag tror att jag blir bättre på att bara ta det för vad det är. Men jag har en väldigt tydlig tanke och idé om hur jag vill göra saker. Mm. Vad jag vill träna. Ja, jag vet inte. Jag tror att jag bara lämnar det korta svaret så... Att jag har tränat jättemycket tempo ja. Då ska vi se. Jo, eh, annan fråga. Nämn någonting nytt som du har lärt dig. Från förra året då med ord. Ja. <laughs> Om jag ska ta som från tävlingsperspektiv då. Eftersom att jag fokuserade och det var mitt största mål under förra året. I tävlingsperspektiv så tror jag att jag har blivit bättre och lärt mig hur jag ska värma upp inför tävling, hur jag förbereder tävling och mycket mentalt hur jag behöver vara mentalt för att tävla i träningen så är det väl som jag pratade om tidigare till exempel i inridningsavsnittet med unghästarna, att använda target och hur jag kan använda target på ett sätt som funkar för mig och oss och den träningen vi gör det är väl de två så det är väl jättebra <laughs> ja, men det är de två saker jag tänker så Först som kommer först då, mm. i huvudet. Jag känner att jag har lärt mig mycket om avel. Mm. Jag har ju faktiskt börjat min karriär som, vad säger man, avlare? <laughs> Nej, det säger man inte. Jo, avlare. Jo. avlare. Jo. För jag har ju faktiskt i år fått mitt första föl. Det eh, är ju bara något som är helt nytt för mig. Och också att jag har ju liksom fått följt med på det. Tidigare såklart genom andra. Men det här är ju första gången som jag får eh, uppleva det själv. Och också ha 100% ansvar för det. Liksom. Dels att jag äger stort. Jag valde vilken hingst stort skulle gå till. Och jag har nu fått följa resultatet av det som blev ett litet fel. Liksom. Och, eh, och det har jag lärt mig jättemycket av. 
Och det kommer ju jag få kanske, alltså det kastades jag in i förra året som jag kanske på så som du har upplevt nu i år kommer jag få uppleva nästa år för då får ju vi vårt, det vill säga jag och Hannes på vårt första följ. Precis. För vi blev ju en dag bara, by the way, ägare av ett av våra bästa avelstol. Fick vi ta över ägandeskapet av så att nu är vi ägare till ett avelstol och väntar då vårt första följ nästa sommar. Och det är ju också så här. Den resan ser också fram emot att få komma dit var du är nu. Mm. Att få börja känna det nästa år. Ja. Eller nu? Nej, nu, gud. Det är det här året. Ja, det är konstigt. Jo, men att bara få... Alltså, så här, och det här är också eh, som mitt stå som fick föl. Det här var ju också hennes första föl. Så att jag visste inte heller... Eh, alltså först och främst visste jag inte om hon kunde bli dräktig. Och sen så visste jag inte hur hon skulle klara att föla. Och jag visste inte hur hon skulle vara som mamma och allt det. Och det har jag ju också fått följa henne på liksom. Jag kommer ihåg när jag hittade fölet. Alltså när hon hade kommit på natten. Och jag gick ut i dem. Då ser jag att fölet har precis ställt sig upp. Och ser liksom okej okay ut. Men det första som jag ser är att, att Lekia kollar på mig. Och hon så här, med sina glada öron fram. Och så här, kollar på mig och näggar. Och ganska så här nöjd. Och jag ser på henne. Alltså så här, eftersom jag känner henne så väl. Att så här, okej okay, men hon är okej. Okay. Eh, och då visste man liksom, eller jag visste att så här, det hade gått bra. Så det var jätteintressant. Men inte det är ganska fint så, moment? Jo, men hon är också väldigt pratig, hon gnäggar väldigt mycket. Ja men ändå, till hon berättade, hon bara, kolla vad jag Ja, då. det var ungefär så. Mm. Och, så att då kände jag bara så okej okay, men det, nu är det precis som det ska vara liksom. Ja. Ja men det gick ju jättebra. Ja men och bara så här, få följa henne eh, första dagarna. Eh, alltså fölet då, hur, eh, ja, men hur hon utvecklade det så när jag började gå, när jag började springa, det låter som att jag pratar med ett barn. <laughs> Fast det blir ju lite, alltså, det blir lite så. Ja men också för att, alltså som hela, hon föddes på natten och hela då dagen efter, alltså jag låg här ute i hagen hela dagen. <laughs> gjorde inget annat än att kolla. Ja men det, hon föddes till exempel med, vad säger man, ballerina tå, kan man mm. säga på svenska. Det går ju över bara på några dagar. Liksom. Ja, men du vet, får följa sådana grejer. Sen skulle hon till hingst. Och det har jag lärt mig mycket, mycket av. Och kommer ju få fortsätta att lära mig. Liksom. Nu är hon direkt igen. Så att det ska bli spännande. Och då kommer säkert alla frågor som du säger att hon är direkt igen. Med vilken <laughs> Hon är direkt med Solomfroska och nej. Skåne ligger ju bara fem minuter härifrån mig jag är ju ett stort fan av Skyrfraska Lokotti. Som då är pappa till Hingsten som ditt föl. föl är, ja, precis. Så, så. Att jag har ju gått mycket i de linjerna. Ja. Liksom. Och eh, Solon är ju då pappa till Skyr. Och eh, är ju lite till åren. Och jag vill använda han innan han blir för gammal. Det gjorde jag. Så nu får vi se vad det blir nästa år. Um, och också bara så här fundera, nu vet ju, jag vet ju inte vad det här förhållet blir sen. Jag vet ju inte vad lycka mitt stå vad hon ger liksom. Nej och det är ju det, alltså, det är väl nackdelen med hästavel att det tar ju det några tar år lång tid. innan du får se resultatet. Mm. Men det är ju också spännande att se, för nu har du ju ditt föl, första föl som är efter Solfaxi eh, från Stun. <laughs> som är efter Skirfarskalokott. Och sen... Då får du se vad det, liksom, vad det är för en individ. Och så kommer du efter Solon förhoppningsvis. 
och se vad det är. Och då kan du ju ganska eftersom de är släkt. Då kanske du ser en lite så här okej. Okay, vad verkar lycka ge för du känner henne? Och vad, verkar, vad kommer igenom av papporna? Ja, jag känner ju henne. Och jag vet ju vad för typ av häst som jag vill få fram. Egentligen en bra femgångshäst med bra tält och pass. Som bästa gånger det är ju målet. <laughs> med henne liksom. Yes. Låter riktigt bra. Ska vi ta en sista fråga? Ja. Mm. Den är kanske inte lika djup som alla de andra. Men vad, vilken är den bästa hästprilen du har köpt? Eller <laughs> <laughs> ska jag avsluta med en så? Jag tyckte att den var fin att avsluta med faktiskt. Uh, bästa hästprilen jag köpt. Gud, jag, kommer inte, jag köper ganska mycket saker. Jag är ju sån liten nörd. Alltså jag har köpt Equiband. Fast det var ju ett tag sedan nu. Men alltså så här bara för att säga lite hur jag är som ja. tränare och människa. Jag har ju köpt Equiband. Jag har ju sådana shorefoot pads. Eh, som är sådana balansplatt eller så. Lite kuddar som nästan står på. Tror var det förra året jag köpte sådana skumgummibommar. Det är ändå drömmen. När, för jag hatar att släpa sådana tunga bommar. Som inte ens är riktiga bommar utan det är bara sågat ner träd. Från skogen uppe ovanför gården. Antingen det. Eller så får jag säga det som jag fick nu. Till julen. Mina värmestrumpor och värmehandskar. Alltså jag dör för dem. Det om man är kall om fötterna. Och har svårt att hålla värmen med händerna. Då kan jag rekommendera dem. Helt ärligt. Det är livet. Du vet att behöva sänka värmen i vantarna. För att man svettas. För att det är så varmt. När det är minus 20 grader ute. Det är en dröm. Ja, jag har ju bara sett dem och hållit i dem. Jag har inte provat dem in, in action, dina. Men det kan jag verkligen tänka mig. <laughs> love it, love it, love it. Så det får jag ändå säga. Skumgummibommarna och värmehandskar plus strumpor. Det är bra grejer. Ja. Jag tror inte att jag har köpt så mycket grejer. Nu köpte jag visserligen inte handskarna själv. Jag fick dem. Ja, jo, men om vi säger prylar överlag då. Ja. Um, jag tror inte att jag har inte köpt så mycket saker. Nej. Det är jättedragigt svar. Det, det. Jag kan säga eh, en sak som jag köpte i somras som vi hade en jättestor alltså, intention att använda jättemycket som jag inte använt. Vad var det? <laughs> är ju min handhästjord. Har du inte använt den? Nej, jag har inte det. Gud, vi fick... skäms lite för det. Men... Att vi, har använt våra... vi har ju tre stycken för vi fick typ två. Nej, vi var tvungna att köpa en ny. För att den ena gamla var lite, lite halvtaskig. Fast den funkar fortfarande jättebra. Och så fick vi en... Alltså, vi fick en från en annan hästmänniska. Ja. För att han skulle sluta med hästar. Och alla tre är i alltså, stadig användning om man säger. Ja, jag hade, min tanke var ju att jag skulle använda jättemycket och, och sådär. Men det har faktiskt inte blivit av. Men blir det inte mer nu i år då? Eftersom att du sa att du skulle använda... Jo, kanske. Jag vet inte. Det som jag tycker kanske... Alltså är lite svårt är ju att så som du har faktiskt lyckats att ha arbetshästar ja. har inte jag. Utan... Samtidigt kan du inte bara använda för det gjorde ju vi till exempel. Nu är det inte det. Jo, jag försöker inte skylla från mig. Nej, men jag, men jag förstår... tror att det är den stora anledningen till att det inte Och det för... blivit av. Det förstår jag, mm. absolut. Men om jag kan säga tips då för att vi gjorde det med ena, vi har en ung häst eller vi har en ung häst. Som var väldigt... Och det var någon annan sak jag lärde mig. Oh, om jag får snabb inlägg. Åh oh, gud, nu kommer jag tänka på det. Eh, som var så här, du vet. Vägra gå ifrån gården. Alltså verkligen bara stod. Och 
alla har nog stött på den här känslan, eller kanske inte alla, men många som har i många hästar kanske vet känslan av att skänkla i en säck. Alltså när det känns som att du skänkla i en sandsäck. Det liksom händer ingenting. Och det skulle inte spela roll om du, alltså jag gjorde aldrig det för att jag visste att det skulle inte göra någonting. Alltså vet, det skulle inte spela roll om du skulle ha piskat den hästen eller hoppa, skrik, alltså det gick inte. Men vad gjorde du istället? Vi tog henne som handhäst ut från gården och red henne hem. Ja. Och hon går så bra nu. Alltså du vet, du kan rida henne hemifrån, du kan rida henne hem. Alltså hon är så, så glad. Och bara framåt och fin. Så att även om det inte är en arbetshäst du har. Men om du kan lära dem att gå med varandra. Vi har också använt unga hästar, och, liksom, eller yngre hästar. Och satt jord på dem. De har bara snällt fått lära sig. Ja, det kanske blir det här året. Men ja, det är lite tråkigt. <laughs> att det inte använt det. Men då, bra, då har du ett bra mål för det här året. Att du ska börja använda den. Hitta ja. lösningar, eller så hitta för att använda den. Ja, den får inte hänga där och samla damm och kolla på Nej. mig varje dag. Precis, och jag tänker att okay, du kanske inte har arbetshästar. Men då får du lära de yngre hästarna och de hästarna som är att jobba med det. <laughs> mm. Ja, det var ju en... Ja, precis. Jag vet inte vad jag... jag tror inte jag har gjort så jättespännande inköp. Alltså jag har ett eh, bett som jag använder väldigt mycket som... Jag har ju alltså, väldigt många trends och bett. Men det här är det som jag typ tar till de flesta hästar. Och vilket är det? Det är ett bett som är i... Titanium. Vad är det du fick nylig som du ja, ska prova? Ja. Precis, det är från ett danskt företag. Ett, det här som jag har använt mest är det är tredelat med D-ringar. Ja. Och är i titan eller titanium. Jag vet inte om det är någon skillnad. Jag kanske låter jättedum nu. Men... Nej, nej, jag förstår vad du menar men jag har också sett det och kollat på det. Så, så det är ju lite annorlunda i Materialet kan man säga. Eh, och det har bara blivit det som jag helst tar. För det har jag använt väldigt mycket. Nice. Ja, det är nog det. <laughs> det var det. Det här var ändå kul att... Re- Tack för att du frågade de här frågorna. Det var ändå kul att reflektera. För som jag säger, alltså hela det här förra året för mig kändes som en bara uppstart. Alltså det ska bara komma igång. Vilket jag har gjort och nu känner jag mig sjukt taggad inför det här året. Vad kul. Ja, men det är jättekul. Och Roker är så jävla bra nu. Alltså, Han känns så fin nu. Det är så kul. kul. Så jag är sjukt pepp på våra kurser som vi ska på. Då har vi sammanfattat 2022. Och så lämnar vi det bakom oss. Ja, och ta med oss det bästa från 2022 in i 2023. I nya året, ja. Precis. Så kan vi ju bara göra så att vi kanske lägger upp de här frågorna på Instagram med det avsnittet. Kan vi göra. Ja. Så kan, om man tycker att det är kul, bara för sig själv reflektera över det. Eller om man vill dela med sig. Det var också några fler frågor som vi inte tog med eller hann med. Så, där. så att vi kan kanske, vi ser om vi lägger ut alla eller sådär. Om man kan ha någon nytta av det så är det bara jättekul. Yes. Så får vi se vad vi ska prata om nästa gång. Ja, det vet man aldrig. Där kanske som vanligt får ni gärna skicka in tips. Ifall det är någonting särskilt som ni känner i anslutning till detta avsnitt. Så 
Eller något skulle vilja. speciellt som ni vill höra inför det nya året. Jag är jättesugen på att eh, ha någon mer med oss. Ja, vi har ju pratat lite om det. Vem vi skulle kunna bjuda in. Det blir en surprise. Vi får se. Vi har lite planer. Alltid planer, får man väl säga. Mm. Men ska vi avrunda där och säga tack för den här gången. Tack för den här gången. Hoppas ni har en fin söndag och att nästa vecka blir en asbra vecka. Ni får tänka, måndag, det är ny vecka, nya möjligheter. <laughs> Precis som 2023, nytt år, nya möjligheter. Älskande ny starter. Ja, ny starter är bäst. Men som sagt, hoppas ni har det riktigt bra så hörs vi och ses på Instagram tänkte jag säga. <laughs> jo, vi ses vi. på sociala medier. Ha det, det gör så, vi. Ha det så bra. Hej då. Hej då.